0: Быть наилучшим для себя образом. Без рецепта.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор программы Кристина Делла. И это программа «Без рецепта». Сегодня мы хотим поговорить о мануальной технике Access Барс», которая воздействие на нейронные связи в коре нашего головного мозга помогает человеку расслабиться, восстановиться. И подробнее о том, как это происходит, нам расскажет. Я рада представить. Семен Троян у нас в гостях, практикующий массажист и фасилитатор Аксес Барс». Здравствуйте. Добрый день, Марина. Давайте, Семен, сразу расскажем нашим слушателям, кто такой фасилитатор. Ну, если просто
0: сказать, это человек, который делится знаниями, создает среду, пытается объяснить и донести ту или иную информацию максимально доступным и понятным языком.
1: Ну и, собственно говоря, человек, который технику Access барс воплощает в жизнь проводят ее с непосредственно участниками действия, да?
0: Ну, это однозначно, да, потому что в программе обучения есть как ментальные инструменты, так и сама мануальная часть. И, конечно, ну, без практики никак. То есть во время обучения каждый из проходящих обучения самостоятельно делает две сессии, две сессии получает. Ну, возможно, есть фасилитаторы, которые и не практикуют. Но, скажем, я как играющий тренер получается. То есть тогда легче объяснить. Тогда больше каких-то примеров из жизни. Простота, она очень эффективна. Потому что, скажем, сама идея школы распаковать то, что мы давно уже знаем. Ведь с самого детства, когда мы ударяемся, потерли ногу самомассаж. Если брать лингвистические примеры, скажем, я помню, из детства, когда нас обзывали, первое, что делали, мы как бы не навешивали на себя этот ярлык. Пока мы не навесили, мы этим не являемся. Мы отсылали, говоря, сам такой. И эти вот инструменты все применяются. Никто ничего нового не придумал. Это все инструменты, которые направленные на то, чтобы дать немножко передохнуть организму и заняться саморегуляцией. Большую часть работы все равно делает сам организм.
1: Надо, Но, надо это... ему доверять, да?
0: Это 100%, он
1: все знает. Access Bars, вот да. что эта техника из себя представляет? Хороший вопрос.
0: Каждый называет ее по-своему, в том смысле, что пытается объяснить своими словами. Кто-то называет массаж головы, но как такового массажа не происходит. Ее можно сравнить с рефлекторным, с суджок-массажем, когда мы работаем с определенными точками. Но если брать рефлекторный или суджок-массаж, мы воздействуем на биоактивные точки или палочкой, иголкой... И еще есть несколько инструментов. И идет активизация активных точек, отвечающих за работу того или иного органа, суставов, мышц. И таким способом мы можем воздействовать. Здесь аналогия в том, что идет... У него есть определенные рефлексы, которые должны в том или ином возрасте проявиться. И опять же, это, скажем, условно получается, если тот или иной рефлекс не проявляется. Как бы врачи диагностируют отставание в развитии. Или наоборот, если какой-то рефлекс не затухает, тоже диагностируется как физическое, так и психологическое как бы замедление развития ребенка. Здесь в аксессе все это собрано, и получается, если у нас в какой-то момент появились программы, и они вовремя не затухли, то в какой-то момент они действительно нам могли помогать. А сейчас они нас тормозят. Это помогает, скажем, как конструктор лего разобрать и собрать что-то новое. То, что в данный момент тебе будет помогать. Это вот, если вспомнить, раньше не в каждой квартире был телевизор. Сейчас мы все смотрим в телефон, и у нас там все: И книги, и музыка, и телевидение, чего там только нету. То есть это вот про это.
1: А История этой техники. Она сравнительно молодая, но, тем не менее, уже с 90-х годов известна.
0: Ну, видите, вы хорошо подготовлены, и вы, в принципе, знаете ответ, что история был такой замечательный старичок, который жил. Это, знаете, как вот история гадкого утенка. Жил-жил, достиг какой-то своей стабильности, но было внутреннее желание чего-то большего, делиться с людьми. У меня приблизительно то же самое было. И вот человек практиковал... Он занимался йогой, он занимался медитациями, он занимался чинэллингом. И вот опять же, когда пришел к нему, знаете, как сарафанное радио разрослось, к нему пришел клиент с конкретным запросом, что у него там массажист, он сделал запрос, так как у него отозвался, и вот таким способом пришла эта информация к нему. О этих 32 точках. Потом он начал собирать, как сейчас называются, фокус-группы. Люди приходили, ставили руки на точки, он ничего не объяснял, уходили, потом был какой-то результат. То есть, это вот на ладошке рождалось, и как бы как в полевых условиях. После чего пришел Дэн Хир. он сам профессор, мануальщик, и благодаря ему были созданы те мануалы, те. Карты, скажем, физиологически, как можно находить. Потому что мне, конечно, везет: все, кто приходит на обучение, все буквально сразу же чувствуют сенсорный отклик тех или иных точек. Но бывают люди, которые вот приходят, и у них сенсорная чувствительность очень-очень низкая. Ну, фокус, возможно, немножко на другом. И они тогда находят эти точки по каким-то анатомическим особенностям наподобие как в рефлекторном массаже, в суджок Опять же, всегда учитываем особенности клиента. И они у всех клиентов могут немножко сдвигаться. И так же, как и триггерные точки могут немножко сдвигаться в ходе работы с клиентом. То есть ну, незначительное как бы, отклонение, но может быть.
1: Получается, все эти 32 точки, о которых вы упомянули, они у нас на голове расположены. Да? И это так называемые бары, правильно? Бары, точно. Давайте максимально просто расскажем нашим слушателям, чтобы у них сложилось впечатление и понимание того, что же такое акцесс-барсы. И вот uh -huh. на эти точки бары происходит воздействие во время сеанса, и эти точки отвечают за такие жизненные аспекты, как восприятие, Ощущение, чувство контроля, креативность, благодарность, исцеление, надежды, мечты, спокойствие, сила, добродетель, умиротворение и даже финансовое благополучие. И я думаю, что сейчас наши слушатели так. «Финансовое благополучие? А ну-ка, дайте мне, пожалуйста, эту точку». Вот, с одной стороны, хочется, конечно, найти у себя эти точки, нажать на них, и чтобы все у всех состоялось и благодарность, и расслабление, и финансовое благополучие. Но все ли так просто? Даже конечно, не просто понятно. нажимаешь на эту точечку, как на кнопочку, да, и происходит волшебство. А что происходит, когда вот вы работаете с этими точками? Как вы с ними работаете? Может быть, пару слов расскажите.
0: Ну, в идеале, когда как бы, приходит клиент, мы все-таки пытаемся понять, какой у него запрос, то есть чем он пришел. Потому что бывали случаи, небольшая сноска такая, да, приходит клиент, у него сложности во взаимоотношениях такая вот наболевшая, То есть, но разбираясь, мы понимаем, что сложность во взаимоотношениях идет из-за того, что человек финансово зависим от другого, и, соответственно, тот пользуется и манипулирует этим. И когда клиент пришел, сделали, причем у него как раз вот на зоне финансов больше всего шла работа, шел сенсорный, скажем так, отклик. И после чего в течение недели она нашла работу стала финансово независима, и человек, который раньше манипулировал с помощью того, что его партнер был зависим финансово, он потерял этот инструмент, ему пришлось искать новые какие-то пути коммуникации с человеком. Конечно, нажатие на точки не решает проблемы, но она подсказывает часто варианты, как это может быть по-другому. Потому что часто мы сводимся к дуальности «хорошо-плохо», может, не может быть, да. Опять же, если взять физику, там есть эксперимент кота Шрёденгера. Как раз когда говорится, что пока мы не сделаем какое-то конкретное действие, мы не поймем, может это быть или не может. Я на самом деле жуткий скептик. И вот если мне задать раньше, там лет пять тому назад, и спросить, какова вероятность того, что я выйду сейчас на улицу и увижу динозавра, я сказал – пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф 1 миллионная. Сейчас я, как знаете, как в анекдоте, как ответила бы женщина, говорит: 50 на 50, или встречу, или нет? И вот, как раз в прошлом году в Питере были и шел как раз вот живой динозавр. Я бы поверил, что он живой. Если бы это была не зима, и рядом с ним не шел аниматор. Но настолько реалистично было. И вот, когда мы запаковываем все, что это может случиться так или иначе, не может случиться, мы ограничиваем варианты того, как это случится в нашей жизни. У меня в этом плане супруга просто гениально. Вот буквально подумает, и практически сразу это вот реализуется в нашем пространстве.
1: Ну, то есть у нее нет стопов, нет ограничений, да? в каком-то смысле.
0: <с> Стопы ограничения есть. Она как хорошо создает какие-то варианты возможностей, так и хорошо <с> создает иногда и себе воздвигает горы, которые потом сама успешно и преодолевает. Понимаете, у нас, скажем, есть метапрограммы. Допустим, вот есть люди, которые целеориентированы. Они видят точку А, точку Б. И вот они идут на пролом. С одной стороны, это хорошо. Он быстро дошел, но когда они доходят до точки Б, они, скорее всего, ставят сразу цель. И у них так проходит жизнь, что они достигают целей. Но жизнь, она не всегда, когда мы приходим в точку Б, она еще как раз, когда мы с точки А в точку Б идем, она тоже там проходит. Но есть некоторые люди, которые как раз вот находятся в состоянии том, что у них нету конкретной точки А, точки Б, они такие вот все на лайте. И вот с Другая помощью. Крайность. Да работы с точками, мы как бы выводим человека в метапозицию, когда он может посмотреть со стороны. Потому что, когда человек погружается, начинается сессия для него, кто-то, бывает, сразу вырубается. Кто... чем самое интересное, неоднократно замечали. Вот стоишь на финансах, разговор идет о финансах. Меняешь положение пальцев, там уходишь на взаимоотношения, на коммуникацию, на контроль. И тема разговора плавно перетекает. Как работает
1: ну, вот как-то так. То есть некоторые вещи сложно объяснить. С какими запросами еще приходят люди? Я так понимаю, что самые популярные – это финансы и отношения. А какие еще запросы у людей?
0: Актуализация, контроль. С детьми очень хорошо работать. В том смысле, если скажем, он гиперактивен, он становится более спокойный, он становится более сконцентрированный. То есть они как-то находят какие-то свои пути, модели, у них мозг еще, извиняюсь за выражение, не хрен, вот всей этой информацией, которую мы постоянно черпаем. Потому что мы, знаете, как радиоприемник ходим, и все, жук-жук-жук-жук, и все это вот, весь этот фон собирается в нашей голове, а если это еще сказала какая-нибудь значимая личность для нас, о, это вообще... Была одна клиентка в 5 лет, у нее, скажем, родители-предприниматели, с подружкой нарезали цветов и около магазина стали проходить. И тут соседка проходит и такая... Как тебе не стыдно? И вот до 30 лет она работала по найму. Не скажу, что данную ситуацию решила одна сессия баров, но это был один из шагов на пути, что она стала заниматься предпринимательством. Она открыла свой кабинет. И когда мы разговаривали, первое – нет, я буду одна работать, никого не хочу видеть. Не прошло и три месяца. Она расширила кабинет и через какое-то время созрела. Сейчас там работает она, еще дополнительный специалист. Но чаще всего, конечно… Очень много кто приходит, или вот, да, как вы правильно сказали, взаимоотношения, финансы, принятие того или иного решения бывает. Но оно, конечно же, тоже все финансово часто зависимо, потому что шло. Что, возможно, он сделал?
1: Вот э, непосредственно сам сеанс. Как он проходит? Приходит клиент, озвучивает свой запрос. Uh -huh. Да. Но в принципе, поскольку техника помогает и расслабиться, и переключиться, и сделать такой своего рода апгрейд, то в любом случае, осмелюсь предположить, клиент принимает горизонтальное положение. Да,
0: чаще всего это горизонтальное положение. Ну, оно и удобно, потому что, скажем, вообще в идеале, ну, чтобы это какой-нибудь был массажный стол, чтобы специалисту, который будет работать, тоже было комфортно, потому что все напряжение, которое испытывает специалист, мы, понимаете, как бы начинаем работать в тандеме. И если ты напряжен, это напряжение будет передаваться и нашему клиенту. Зачем нам напряжение? Нам напряжения и так хватает. Мы постоянно находимся в стрессе. Любая вообще реакция для мозга это стресс. После чего он делит, как бы положительный это стресс или негативный, да? Бежать, бить или вообще что вообще делать? Или сказать, ура, наконец-то это ко мне пришло. Ну, изначально это для нас стресс. Здесь вот как раз помогает уменьшить этот стресс. Здорово, когда.. Там еще есть, знаете, как дополнительная опция, смотришь фильм, и тебе делают бары, и если есть какие-то ситуации, которые вот тебя высаживают на эмоциональные качели, ты потом смотришь на них и думаешь, как вообще меня могло это там вывести на ту или иную эмоцию. Это же здорово, потому что часто, когда мы Захлестываемся эмоциями, нам сложно, скажем, трезво оценивать ситуацию. И мы в горяче можем наделать кучу всего того, чего потом очень долго будем разгребать, и хорошо, если разгребем.
1: Ну, воздействие на точки каким образом происходит? Это постукивание, поглаживание.
0: Нет, буквально вот физиологически, анатомически или по сенсорному отклику. Находишь точки, становишься и стоишь. Есть вариант, допустим, когда ты начинаешь и не совсем доверяешь себе, как специалисту, смотришь за таймингом. То есть есть все-таки определенный тайминг на определенных точках, сколько лучше стоять, потому что, скажем, есть... Полоса имплантов ⁇ это как бы наш фундамент, где заложены все наши ценности и убеждения. Даже учеными уже доказано, что генетически нам до пяти 7 колен оттуда вот это все передается, записывается. Наши дети, они же имплицидно все моделируют. А мы, значит, моделировали с наших бабушек и дедушек. Знаете, как есть такой небольшой анекдот? А Муж домой приходит, такой большой кусок мяса приносит, и жена его на мелкие куски нарезает. Он такой, блин, опять мелкие куски. Спрашивает, зачем ты режешь? Говорит, не знаю, моя мама так резала. Говорит, хорошо. А повезло, как раз мама приехала с внуком посидеть. Говорит, мама, зачем вы мясо резали? Говорит, так моя мама так резала. Ну, им опять же повезло. Бабушка оказалась жива. Звонят бабушке. Говорит, бабушка, зачем резала? Говорит, ну, ты знаешь, в то время, когда я жила, сковородка маленькая была. И вот они как бы на протяжении вот этого времени продолжали все делать. Повторять те или иные действия, иногда даже не задумываясь, почему мы делаем. Здесь про осознанность, когда мы вот возвращаемся и смотрим, оцениваем. Знаете, такое, как активное наблюдение, когда мы делаем выводы, когда мы меняем фокус. Скажем, я не очень люблю похороны, потому что ну, был какой-то негативный опыт. Но чем больше я стал практиковать, и мой фокус сместился, все больше, да. Вот ты просто эту информацию не воспринимаешь. И получалось так, что, наверное, за... Последние два месяца я встречался с людьми, одни поминок были, у других какие-то, но там не было какой-то скорби, знаете, как будто бы человек ушел, и они его вспоминают только добрыми словами и чуть ли не с улыбкой на лице.
1: Это здорово. Вы лично перед сеансом как-то готовитесь перед приходом клиента, настраиваетесь на него, отдыхаете, медитируете?
0: Ну, кабинет подготавливаю больше. Наверное, да. На самом деле всегда, когда перед приходом клиента, так как многие клиенты приходят через соцсети, ты просматриваешь, то есть уже частично знакомишься с клиентом, имеешь какое-то вот хотя бы визуальное представление. И самое интересное, часто после сессии баров ты начинаешь, так как мы находимся в одном информационном поле, начинаешь приводить примеры, близкие, отзывающиеся к клиенту. То есть вот буквально вы начинаете на одном языке говорить. Когда говоришь, допустим, ну вот вы хотели, допустим, рисовать, а вас отдали. Говорит, вы представляете, действительно, вот я хотела рисовать, а в то время, знаете, как это, сейчас нужны бухгалтера, будет актуально. И мама меня там в школу бухгалтеров засунула. Потом я хотела это, и мама меня засунула в другое. И как раз получалось так, что после сессии она ехала к маме, говорю, ну а сейчас как бы, сейчас еду к маме, и, то есть изначально она уже программировала себя на определенное развитие событий, то есть наше поведение будет, то есть у нас есть определенные мысли, как это будет визуально, да, потом, соответственно, мы начинаем делать какие-то действия, получаем ответные действия, испытываем какие-то эмоции, чувства, и получается такой, как замкнутый круг. Но после того, как она съездила к маме, скажем, мы там буквально пять минут поговорили, приезжай, ну и как? Говорю, вы знаете, было как-то по-другому. Прошло как-то вот в таком лайт-варианте. Скажем, одна из коллег устраивала знакомительную встречу, то есть там сколько ты готов зарабатывать, по-моему, тем было и можно было тем, кто пришел перед обучением или вообще такая знакомительная встреча была, попробовать на себе сессию баров. И как раз была одна семейная пара мама и сын и получается, что у мамы мужчина не родной отец ребенка и вот как раз они поехали все вместе в дом, живут в одном доме и получается, что сын спит внизу кухня и диванчик там, но он ложится поздно, семья встает рано, соответственно, они рано ложатся, и у них постоянно с отчимом конфликт, из-за чего, соответственно, и мама не совсем в ресурсном состоянии. Сделали им сессии, и буквально на следующий день каким-то волшебным образом мужчина проснулся позже, мальчик стал чуть раньше, все мирно, дружно за столом позавтракали, и все находились в ресурсном состоянии. А, соответственно, находятся они в ресурсном состоянии, и это ресурсное состояние распространяется дальше на их поле.
1: А как вы сами узнали и приобщились к этой технике с Барс»?
0: О, ну это, наверное, долгий. Вот как раз путь был, опять же, как один из инструментов что чаще находиться в вопросе. То есть если бы лет 10 тому назад я пришел к этой технике, так как я скептик, я бы сказал, да, ерунда какая-то. Но действительно был долгий путь массажа, начинался с классики, потом рефлекторный, и даже рефлекторный. Я очень благодарен эстонской массажной школе, тому количеству практики, что мы делали друг на друге, и потом на клиентах, и отклик от них и, скажем, когда моя супруга рожала, и там были сложности, и, скажем, простимулировав определенные точки, это поспособствовало... Родом ребенка, то есть, что они прошли более гладко, хотя там ну, была своя специфика. Mm -hmm. Так же, как и в школе благодарен тому, как она научила общаться с клиентами. А здесь она вот а, все в совокупности получилось, потому что проходило тренинги личностного развития, чтобы вот общаться с людьми, чтобы понимать их. Потому что часто клиенты приходят, ты спрашиваешь, какая цель? Для них это настолько бывает страшный вопрос, они не знают. А когда заполняешь опросный лист, скажем так, называемый анамнезный лист, там действительно он довольно-таки большой. И они забывают указать, что у них заменен тазобедренный сустав. А это своя специфика работы. Даже того, как ты усаживаешь клиента, то есть нельзя опускать ниже определенного положения, чтобы нога не была прямой, чтобы тазобедренный сустав не вышел. И вот с помощью этих инструментов. Я научился общаться. А здесь оно все в совокупности собралось. И, скажем, я искал инструмент, так как часто практиковал с клиентами. Возможно, мне такие попадались. Возможно, мне сложно донести, когда ты говоришь, вы будете какие-то рекомендации выполнять дома? Ну, процентов 10, наверное берут рекомендации, процента 2, в лучшем случае их выполняет и какое то какое-то время потом опять скатываются. Говорят, да нам проще к вам прийти, вы за нас все сделаете. Также поэтому и ответ, что Аксесс, он раскрывает варианты, возможности, и ты сам решаешь, или идти туда, или туда не идти, или что-то делать.
1: А сами себе вы прикладываете пальцы, руки к этим точкам для того, чтобы я не знаю там? Гармонизировать, кто там выбил вас из колеи.
0: Ну, это немножко сложно. Там, скажем так, есть все-таки ментальные инструменты, допустим, кому это принадлежит. Недавно проходила обучение, я сидел, наверное, на расстоянии полтора-два метра от практикующей пары в удобном кресле. Причем, когда клиент укладывался, вот скажу за себя, то есть я максимально стараюсь поставить эргономику специалиста, физиологические точки, как уложить клиента, все чему, скажем, нас учили в массажной школе. Я спрашиваю, вы можете долго лежать на пояснице? Не, ну я хожу на ресницы, там на массаж лица. Могу. Но через полчаса на кокуш ушинского сковороде начала лозать. то есть я понимаю, что ей, скорее всего, дискомфортно. Но подбегать и знаете, как причинять человеку добро, это его опыт. Он должен начать учиться просить и, соответственно, получать. Потому что пока мы не попросим, ну, нам не будет. Но ну, вдруг через какое-то время я чувствую, у меня поясница заболела. Применяю инструмент, кому это принадлежит, возвращаюсь прикрепленной ответственности и осознанности. И у меня сразу поясница проходит. Девушка снова начинает ее лозать, как ушна на сковороде. Замечательный инструмент. Большую часть вот этих всех, скажем так, ментальных психолингвистических инструментов я использую в себе практически каждодневно. потому что часто знаете мы как э, телефоны у нас вот есть с утра определенный э, запас энергии но на протяжении дня мы ее расходуем испытываем положительные эмоции соответственно знаете мы как бы одно деление потратили но положительные эмоции нам 2-3 дала и к концу дня мы можем еще таки о вроде день еще энергия осталась. Можно еще и вторую смену отставить. Негативная эмоция, то же самое. Мы на нее тратим энергию, плюс, так как она негативная, она еще и съедает э, энергию. И опять же, один вечер зашел в магазин, было хорошее настроение. Но выхожу, и вот, возможно, как бы, считал с информационного поля окружающего какой-то негатив, выхожу, пасмурной, как туча. И тут супруга звонит. И она вот начинает что-то повседневное говорить. И я понимаю, что если я сейчас не возьму паузу и не вот уберу это какое-то облако негатива, мы с ней пугаемся. Я говорю, дай мне минуту. Буквально через минуту я был совершенно другой человек. И мы нормально с ней пообщались. На Янову ночь, скажем, вот бывают, как фазы Луны, да, прилив, отлив, так есть определенные дни, когда там кометы, планеты, что-то сходятся, То есть когда идут те или иные трансформации, или есть предпосылки там, к ссорам, или наоборот, когда люди мерятся. Мы же начинаем сажать, допустим, весной, а летом собираем урожай. Никто же не сажает зимой. Так и здесь. И вот поэтому нам эти инструменты очень очень помогают.
1: Есть ли какие-то противопоказания для того, чтобы делать эту технику? Есть какие-то клиенты, какие-то пациенты, которые к вам приходят, и вы им отказываете? Какие то могут быть причины?
0: Ну, первая причина – это, конечно, остарореспиратурные заболевания, потому что, во-первых, и вы можете заболеть, и как и массаж, он может активизировать организм, и организму просто сложно будет с этим справляться. Алкогольное, наркотическое опьянение. То есть тут какие-то такие обычные противопоказания повседневные. У меня даже клиентка беременная приходила. Но, ну, опять же, вот если при работе с беременными, лучше, когда все-таки первый триместр пройдет. И вот она буквально чудом доковыляла до меня, удобно устроили, как раз положение было анатомически. все-таки она сидела, учитывая ее положение. Она домой вернулась, говорит, у меня такой прилив энергии был, я дома там генеральную уборку организовала. Ну и опять же, пришла с запросом, несмотря на то, что ее молодой человек индус, но вот э, были сложности. Потому что как бы сепарация с родителями не очень произошла. Вроде мужчина там главенствует, но как бы не очень-то он главенствовал и решал какие-то задачи. Но через какое-то вот время у них изменились взаимоотношения. Сказать, что это аксесс-бар, кто его знает. Кто его знает. То есть каких-то противопоказаний прямых нет. Опять же, ну, если ведет, значит ведет. Не надо никогда прибегать к какому-то насилию над собой, над своим организмом. Все должно быть. Это также, когда ко мне приходят на антицеллюлитный массаж и говорят, ой, а можно без синяков или без боли? Да, массаж не должен быть болезненным или давать синяки. Это, синяки, болезненность говорит о компетенции специалиста, если, конечно, конкретная техника не подразумевала какую-то болезненность, как при работе с триггерными точками или ре ре рефлекторный массаж.
1: Ну, то, что Аксесс Барс – техника, которая помогает расслабиться и восстановиться, ну, это уже само по себе позитивно, правильно? поэтому. Конечно. Я думаю, что в этом отношении, в наш информационный век, как бы это уже заезженно не звучало, от переизбытка информации, от темпа нашей жизни. Вот хочется и расслабиться, и перезагрузиться.
0: Действительно, у многих клиентов после сессии было ощущение, что, знаете, как бы был изначально улей, а потом хоп и штиль. И когда мы, вот опять же, вот выходим в метапозицию и смотрим телевидение, там смотришь со стороны, ты можешь понять все таки где зерно истины, а где все таки нам скармливают какую-то неправдивую информацию.
1: Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечал гость из Эстонии. Семен Троян, практикующий массажист и фасилитатор Access Барс. Огромное спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли. Всем хорошего дня.
0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.